0: Bem-vindos a mais um podcast da Rede Energia, a sua escola prática para o mercado. Eu sou a Fabiola Sena, host desse podcast, e uma das cofundadoras da Rede Energia. Hoje nós vamos conversar sobre tarifas de energia com o Helder Souza, que é diretor de regulação na TR Soluções. Mas antes de passar a palavra para o Helder se apresentar, nós vamos passar algumas informações sobre a nossa escola. A Rede Energia é a escola de formação contínua para carreiras que precisam compreender tudo sobre mercado e regulação de energia. Os segmentos de geração, comercialização, transmissão e distribuição. A Rede possui três produtos de capacitação. A assinatura anual, cursos avulsos com experts do mercado e cursos em Company. Te convidamos a seguir a Rede Energia na sua plataforma de streaming de podcast favorita, mas também no LinkedIn, Instagram e no Telegram para ficar por dentro de todo o nosso conteúdo disponibilizado gratuitamente. Tudo isso você encontra no site da Rede, redenergia.net. Lembrando que hoje, janeiro de 2023, nossa assinatura anual está com mais de 155 horas e todos os meses novos conteúdos são incluídos. Depois desse pequeno comercial, Elder, por favor, se apresente e na sequência a gente já começa o nosso bate-papo.
1: Olá, meu nome é Elder. eu atualmente sou diretor de regulação na Terra Soluções. Comecei a minha carreira né, com o primeiro contato que eu tive com uma nota técnica, do primeiro ciclo de revisão tarifária foi em 2006, quando eu era ainda aluno da Universidade Federal de Itajubá, onde eu cursei é, a Engenharia Elétrica. Aí, até mesmo antes de me formar, eu acabei é, sendo contratado é, para trabalhar na ABRASE, Associação dos Grandes Consumidores Industriais de Energia, e me mudei para Brasília, juntamente com a ABRASE cuja sede era em São Paulo, e lá é, eu trabalhei por sete anos, é, tive a oportunidade também de fazer um mestrado em regulação e gestão de negócios lá na Universidade Federal, na Universidade de Brasília, e depois recebi um convite para é, voltar para São Paulo e é, tocar o escritório da TR Soluções aqui em São Paulo, e isso em 2016, então desde julho de 2016 eu estou aqui na TR.
0: Que legal, Eugarita! Você é da famosa Universidade de Itajubá. Você sabe que eu sou da Federal de Santa Catarina, tem uma rixa, né, Itajubá, que é... Santa Catarina. Santa Catarina quer ser de Itajubá, né? Itajubá é enorme aí, é super tradicional, muito legal. Agradeço legal. Aqui a sua presença. É... E assim, a gente está aqui conversando porque eu recebi um e-mail com um super artigo da TR Soluções, porque eu adoro me cadastrar em newsletter, né? E recebia de vocês, estava muito bom e aí eu mandei uma mensagem para o Paulo e falei, olha, vocês não querem falar sobre esse artigo aqui, porque ficou muito bom. Então, eu queria começar pedindo para você se apresentar aí, apresentar a TR Soluções, na verdade, porque acredito que nem toda a nossa audiência conhece vocês e tem muita projeção tarifária que a gente vê aí na mídia, que a TR faz, então conta um pouquinho quem é a TR Soluções, Helder.
1: Legal, primeiro, é né? primeiramente, obrigado pela oportunidade, Fabíola, de conversar com vocês, acho que é a primeira vez que a gente está conversando, espero que seja a primeira de muitas outras oportunidades. Bom, a TR, é, é, a TR nasceu, né? tudo começou em 1999, quando o Paulo Steele, que é o fundador da TR, ele trabalhava na, na ANEL, na época ainda, né, no início das privatizações, então tinha-se lá, né, o, ele, e ele começou a trabalhar justamente nessa área de tarifas, lá na, na ANEL, e pegou toda aquela documentação que veio da época do DENAI, né, o famoso Livro Verde, com as tarifas ouro-sazonais, e precisava-se, na verdade, né, cumprir com os con primeiros contratos de concessão de distribuição, que era atender à cláusula econômica do contrato né para fazer as revisões, é, promover né as revisões tarifárias. E foi aí que ele, né, juntamente com com o time lá da ANEL, ele foi um dos que ajudou a desenvolver a metodologia que foi utilizada no primeiro ciclo de revisão tarifária. né E aí, depois, ele acabou saindo da ANEL, fundou a TR Consultoria, na época, em 2004. E aí ele é, e sempre estudou essa, a questão de estrutura tarifária, né? tanto no mestrado dele, depois no doutorado, que ele defendeu em 2008, e até 2011 ele sempre teve o interesse em, em, em sair do mundo da consultoria, tirar, na verdade, né? As, das planilhas de projeção que ele utilizava para fazer os trabalhos de consultoria, ele queria transformar aquilo num, num sistema que pudesse ser... É, utilizado por usuários para que cada um pudesse fazer a sua simulação e depois de muitas tentativas né, de fazer isso acontecer, é, com empresas terceiras de software ele não conseguiu e foi então que em 2011 né, a gente teve a oportunidade de incubar a TR, é, muito, naquele momento então foi a TR é, Soluções que nasceu em 2011, a TR Consultoria morreu, então a, a TR virou uma empresa de tecnologia que né, nasceu em 2011, então nós estamos desde faz mais de 11 anos que a gente está né, desenvolvendo esse modelo né, de, de inteligência de mercado e né, focado na projeção de tarifas, que é o set né, que a gente oferece comercialmente para, para o mercado. Basicamente isso é um pouquinho da história da TR. Muito legal. Eu acompanho vocês
0: realmente desde o início. Acho que foi a gente contratou é, porque acho que o Paulo foi em 2002 ou 2013, realmente bem no início então pegamos bem o iníciozinho ali da, da TR muito bacana e acompanhamos toda essa trajetória de vocês mas vamos começar as perguntas técnicas aqui Elba a gente está em 2002 né e, e esse ano foi um ano muito movimentado do ponto de vista dessas da abertura de mercado Então né? a gente teve a Portaria 50 que abriu o mercado para o Grupo A Agora temos uma consulta pública né, que tem ali a proposta de um, um cronograma para abrir para o Grupo B também. Ou seja, esse é um tema que realmente está muito efervescente no setor. Foi algo muito esperado pelo setor. Mas eu queria ouvir a sua pontuação em relação a esse movimento de abertura de mercado. Por que, que ele preocupa do ponto de vista tarifário também?
1: Bom, né... É... Como expliquei um pouco, né, a gente, o nosso, o nosso negócio, né, isso afeta o nosso negócio e sempre que tem algum, né? e o que a gente vende, na verdade, é informação, é inteligência de mercado, né, com foco em, em tarifas. Então, qualquer movimento de mercado que, de alguma forma, possa exercer uma influência sobre as tarifas de distribuição de energia elétrica, a gente né, acaba tendo que mergulhar nesse assunto. A gente, então, a gente estuda, a gente identifica primeiro a estuda, a gente quantifica esses impactos e tenta da melhor forma e da, de forma mais rápida possível implementar o no nosso modelo de forma que os, os usuários, né, os nossos clientes, tenham condições de simular esses impactos é, tarifários, né, e possíveis impactos tarifários que é, que esse movimento, que qualquer movimento que a gente é, mergulhe sobre, né, é, possa causar é, sobre as tarifas. E aqui, né, vale até entrando um pouco no, no tema, né. É, no caso dos, das fontes incentivadas mercado, da migração para o mercado livre, né, os consumidores que migrarem ainda vão continuar pagando pela tarifa de uso do sistema de distribuição, né, que é onde a gente tem basicamente né, os custos, o custo do transporte de energia, incluindo a transmissão e a distribuição, tem também as perdas né, de energia na distribuição, Assim como os encargos setoriais, que é onde tem justamente né, a CDE, que é onde abarca todos os que é o encargo setorial que contempla todos os subsídios do setor elétrico, incluindo, incluindo aquele né, que é de fontes incentivadas, que é o tema da nossa conversa.
0: Muito interessante. Esse estudo que eu recebi, né, vocês é, investigaram esses impactos. Você pode falar um pouquinho mais para a gente sobre os principais efeitos dessa abertura do mercado, o que que vocês mostram nesse estudo, Helder?
1: Bom, acho que primeiro assim importante, né, a gente é, só é, pontuar algo assim que nos levou a fazer a fazer esse estudo, né? A, a, basicamente, a gente começou a ver, né, notícias na mídia de que é, bilhões de reais, né, estimativas de bilhões de reais que impactariam as tarifas de energia em decorrência do né, da migração e da uh, da inclusão desses subsídios, né, da, da ampliação desses subsídios para as fontes incentivadas. E aí quando a gente né, olhou para isso, a gente falou: mas e aí, né? Será que realmente tem algum qual é o impacto tarifário disso, né? Aí a, a gente precisou de um referencial. A gente falou assim, ó, vamos partir de, um, de uma referência. E a melhor referência, porque né, se a gente está falando de 50 bilhões de reais, por exemplo, mas 50 bilhões de reais, quem é que vai pagar? Né? Se, a gente, se o planeta inteiro for pagar 50 bilhões de reais, não vai ficar né, praticamente nada para cada, pra cada um. Né? Mas aí a gente falou assim, vamos ver então qual, qual que é o impacto em termos de tarifa. Né? E aí que a gente começou a analisar e é, comparar né, esses subsídios é, de fontes incentivadas em relação às tarifas. Eu vou até abrir aqui o estudo para poder é, falar um pouco, olhando para o gráfico da figura 5. É, Na verdade, assim, né, a gente tem, é, em, dois mil e do, em 2022, é, os subsídios é, associados às fontes incentivadas cobrados da distribuição somaram é, 6 bilhões de reais né, do total que a gente tem de 32 bilhões da CDE, é né, uma participação bastante grande isso representa 13 é, reais por megawatt-hora na média tá tem lógico algumas diferenças entre distribuidoras entre níveis de tensão e entre submercados né que está vendo uma transição da cobrança da CDE entre os submercados, né? Até agora o Norte e o Nordeste pagam um pouco menos, mas até 2030 todos os submercados vão pagar da mesma forma. Então, se a gente pegar esses 6 bilhões de reais e dividir pelo mercado que paga a CDE, esse é o valor, né? É 13, 13 reais por megawatt-hora, mais ou menos, esse, esse, essa é a referência. Quando a gente vai, né, considerando um cenário de imigração, né, que a gente adotou como referência. Que a gente pode falar um pouco mais sobre ele. A gente vê que em 2030, por exemplo, né, esses, se esse cenário que a gente adotou né, ele se realizar, a gente vai passar, né, vai ter um aumento aí de R$ 13 reais por megawatt-hora para algo em torno de R$ 21 reais por megawatt-hora, o que passa a representar 3,27% da tarifa. Né? Então, hoje, 2022, a gente está com o um valor de é, 2,17% da tarifa. Né? Então, os subsídios de fontes incentivadas representem essa participação, né? 2,17% na tarifa. E em é, 2030, a gente vai, né, se o nosso cenário se realizar, passaria para ter um, um, né, um aumento de. 3, é, de um, um ponto percentual né, em, em relação à participação na tarifa. Isso, 1,10 ponto percentual. É, isso pode representar... Né, ah, é pouca coisa? Não sei. Né? Vai depender um pouco do referencial, mas se a gente pensar que, em termos de subsídio, desses 6 bilhões, ele praticamente dobra para 12, né, enquanto o mercado que a gente está considerando aqui, que paga a CDE, né, de 2022 para 2030 aumenta algo em torno de 26%, né, é algo que cresce muito mais rapidamente que o mercado. Então, né, de alguma forma, é mais ou menos esse o resultado que a gente obteve com base no cenário de migração somente do grupo A, né, olhando somente a migração do grupo A.
0: Bacana, Eldeira. A gente vai disponibilizar depois o link do, do, desse estudo, né, para o pessoal também poder acompanhar aí os gráficos, os números. Mas se você puder falar um pouquinho mais sobre as premissas que, que foram consideradas no estudo, que até provavelmente você não conseguiu colocar tudo ali, né? Então, se você puder dar um spoiler aqui para a gente, o que, que, que teve de premissa que você não escreveu ali para a nossa audiência?
1: Tá. É, na verdade, assim, quando a gente pensou em... em é estudar o assunto e quantificar né, os impactos tarifários né, dos subsídios para fontes incentivadas, a gente é, pensou em olhar para o lado da oferta, né? A gente falou assim, ah, vamos até onde que a oferta está disponível? Pra, né, pra, vai ser? A gente vai limitar o subsídio com base na oferta de fonte incentivada. E aí que a gente começou a mergulhar na, né, no, nas outorgas, nas DROS, né, que são as, as os pedidos de outorga que são feitos, né? E que também tá, tem essa discussão dos 200 gigawatts de outorga, que foi aquela corrida para conseguir a outorga antes do prazo que, é, que contempla né, o, o benefício desse subsídio. E aí, né, porque a gente também não tinha esse número, então a gente foi atrás para poder é, levantar esses números. E para nossa surpresa, <risos> o, a, não, o problema não está na oferta, né? Porque somente de outorga já. É, é, concedidas, né, é, pela pelo 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 poder concedente, a gente tem na verdade 68 gigas, ou seja, 68 gigas é maior do que o mercado regulado, né, e é, considerando ainda o, o, é, o as perdas na distribuição que inclui as perdas dos consumidores livres, inclusive, né, ou seja, e daí tem as DROs então, aquelas outorgas, pedido de outorga, que ainda nem foi é, deliberado ainda, que ainda nem foi aprovado que nem foram aprovadas essas outorgas ainda. E aí, que chega nos 218 gigas. A gente falou, poxa, então o problema não é a oferta. Então, a gente percebeu que, na verdade, né, o impacto do subsídio é, de fontes incentivadas, ele vai se dar muito mais pelo lado... Muito mais não, ele vai se dar pelo lado da demanda. Então, isso vai depender do quê? Da velocidade de migração, né? Então, basicamente isso. E aí, como que a gente faz? Né? Como que a gente fez para estimar esse impacto? A gente olhou para o passado. Né? Como que a gente vai é, criar um cenário de, de, de migração? A gente olha para o passado. Então, a gente disse, ó, olhando para os consumidores especiais, que a gente entende que os consumidores que vão migrar né, são os consumidores com uma característica, um perfil de consumo é semelhante aos consumidores hoje né, especiais. E a gente olha pro passo, nos 12 últimos meses qual que foi a velocidade de migração das, de conexões, então como que é, o número de conexões aumentou nos últimos 12 meses e qual que é a demanda média. Então, a gente usa a mesma velocidade de crescimento né, dessas conexões e para cada nova conexão que entra no mercado, a gente considera a demanda média que foi de 211 kW, né? E aí que a gente né, consegue quantificar o custo disso com base na tarifa, né, que é basicamente o desconto que se dá. O desconto que se dá é em cima do fio A e do fio B. Fio A são os custos do serviço de transmissão e fio B os custos do serviço de distribuição. A gente tem uma projeção né, desse, dessas tarifas e né, com base no crescimento do mercado e a tarifa que a gente projeta, a gente sabe quanto que é, né, quanto que representa esse subsídio. E aí a gente tem todo o, o conteúdo ali né, com detalhamento no, no artigo
0: é a pergunta que não quer calar vocês fizeram a mesma análise para consulta pública essa da abertura para baixa atenção ou ainda então, não gente... vai ter vai ter essa análise vai sair essa análise
1: então na verdade é, é justamente né, a gente é difícil fazer esse tipo de análise para baixa atenção porque a gente não tem a gente a gente partiu de um referencial para fazer isso para o grupo A né, que a gente sabe, tem o um histórico todo de, de evolução e crescimento do, 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 das migrações né, e da demanda do grupo A, mas do grupo B a gente não sabe. Né, e tem muitas incertezas também que, que in, envolvem né, a, a migração do, do, grupo, a, do grupo B, né, do, dos consumidores de baixa tensão. É, aqui só é importante destacar né, que a gente até nem, nem, nem é, é, questiona, por exemplo, se consumidores de baixa tensão são elegíveis ou não para é, se beneficiarem né, do subsídio? A gente nem quer entrar nessa discussão, né? É, porque até vou pegar aqui um trecho, né? Que a, a, a lei 9.427 de 96, né? Que, que trata justamente do desconto para a fonte incentivada, ela estabelece que os descontos incidem, né, Na produção e no consumo da energia vendida, né? A consumidores especiais no ambiente de contratação livre. Então, assim, o que a gente fez foi tentar, né, quantificar o impacto, com, considerando o B entrando também nessa, nessa, nesse rol de elegíveis para é, desconto no fio. né? Então, basicamente isso que a gente fez. É, mas de qualquer forma, a legislação precisa ainda ser estabelecida, né? Ela vai ser estabelecida. Então, aí a gente vai ter um pouco mais de é, vai ter um pouco mais de ideia do que pode acontecer, mas né, se, é, não sei, é, a gente não quer é, fazer nenhum julgamento em relação a isso e, e nem dar uma opinião assim sobre é, se está certo ou se está errado o consumidor do Grupo B se beneficiar desse, desse subsídio. Mas o fato é que os consumidores do Grupo B são aqueles que pagam a maior parcela da energia, né a maior parcela, desculpa, não da energia, mas do fio, né porque são aqueles que são atendidos depois de muita infraestrutura que está é, acima deles, né, que está montante. Então, é, as linhas de, de alta tensão, os transformadores até chegar né, no consumidor. Então, a responsabilidade pelo uso dos sistemas de transmissão e distribuição né, está com, tem um peso muito maior para os consumidores de baixa tensão. Portanto, a tarifa para eles é muito maior. Né? E aí, a gente tem a gente, aí tem aí um impacto muito maior. né, Mas o que a gente fez foi, na verdade, uma... uma uma simplificação então a gente pegou e olhou é, com base numa o numa, que, que aconteceria olhando por exemplo a, o, o, tirando o baixa renda né? então a gente pega os consumidores é, do ACR de baixa tensão que tem uma média de 235 kWh de consumo por mês né? o que a gente fez foi então vamos pegar esse, esse 10% desse mercado né? e 10% desse mercado com uma demanda né, de é um, um consumo de 235 kW migrar. O que, que isso representa? Né? A gente está falando em algo em torno de é, 2,9 bilhões de reais, né? ou 6,49 é, reais por megawatt-hora, né? no cenário que a gente adotou. E isso, 10% do, do grupo B, significa né, 7,5 milhões de unidades consumidoras. Ou seja, é muita gente migrando, é muito, muitas unidades consumidoras, Faz sentido aí, no caso, não né, o comercializador varejista, nesse caso, né? Porque imagina a CCE que lidar com 7,5 milhões de unidades consumidoras, É né, impraticável, né? Enfim, é então, uma ideia, mais ou menos, aí do que a gente acabou tentando estimar com base nessa né nesse referencial que a gente adotou. É, são números um pouco mais
0: teóricos, né? Como você falou, tem... Existem outros desafios para realmente você abrir para baixa atenção, né, em relação a medidor, em relação a essa a representação na CCE. Então ainda temos algumas coisas aí para andar até a gente conseguir realmente ter essa abertura. Mas a discussão está aberta, né? O que o que é bacana. É agora me diz uma coisa. Vocês é, trabalham com tarifas, né? E essa abertura de mercado uhum. muda alguma coisa nos tipos de serviços que vocês oferecem, do tipo de soluções, é, eu quero saber se vem novidade aí no front da TR em função da abertura de mercado.
1: Olha, para a gente, é, assim, é do ponto de vista do, de negócio, né, é, é um bom negócio, né, porque para a gente é bom, na verdade, né, porque é, a abertura do mercado vai acabar está, tá, na verdade já criando um, um aumento de concorrência, né? Um aumento da concorrência por, e aumento da concorrência necessariamente a gente está falando de preços menores e para que é, as comercializadoras, as empresas que vendem energia, né? Elas tenham e, e passem a oferecer né, um, um produto competitivo, muitas vezes esse, esse produto ele é vinculado à tarifa, como né, um referencial. Então, a te ofereço né, a tarifa regulada menos X%. Né? O pessoal fala de é, é, desconto garantido é, ou, ou é, cativo menos. Né? Existem né, números modelos de, de venda. Né? E aí, é, as comercializadoras vão precisar... É, é, vão, assumir, vão acabar assumindo um risco, né? porque também tem alguma questão de, é, de PLD, de encargos, né? que, o, o, que o, o, o comercializador varejista vai ter que assumir, e aí né, ele vai ter que também entender um pouco mais de tarifa. Então, para a gente, é, de alguma forma, é bom, né? é bom para a gente aumentar o nosso, o nosso, o nosso negócio. Né? E nesse ponto, acho que é, é interessante né? que a gente... Bom, E aí, né, nesse, justamente por causa disso, a gente está programando uma, a gente está programando né, para a próxima atualização do, do, do nosso sistema, do SET, que por sinal, né, para vocês terem uma ideia, é, como o mercado ele é muito dinâmico, né, é, a gente nesses 11 anos de TR a gente já fez né, mais de 250 atualizações da plataforma. A gente fala que, em média, são duas atualizações por mês. Né? E na próxima atualização, a gente vai disponibilizar para os usuários, para os nossos clientes, um, uma ferramenta pra, que vai servir justamente para quantificar e estimar os impactos tarifários a depender de, dos cenários de, de migração, da velocidade da migração. E aí é legal que a gente coloca os parâmetros né, desse, desse, desse nesse modelo e é legal que o usuário pode alterar esses parâmetros, de tal forma que ele possa aumentar a velocidade da migração ou reduzir a velocidade da migração e né, ver qual que é o resultado tarifário disso, né, o, o resultado de, de diferentes cenários. Né? Então, acho que é, vai ser bem legal isso que a gente está preparando. Vi.
0: Eu acho que a gente vai precisar é, da sua presença na escola para mostrar o set para os nossos alunos. O que, que você acha de marcar uma, uma apresentação do sistema para os nossos alunos?
1: Não, Com certeza. Acho que a gente pode marcar sim, Fabiola. Com certeza. Bem legal, Que a gente pode até entrar em algumas questões que estão acontecendo agora no mercado. Olhar, por exemplo, como é que está a energia de reserva, qual que é o impacto, por exemplo... Da, do, do, do PCS, né, que é aquele leilão de emergencial, o que isso influencia na tarifa, olhar também o impacto do, do, do né, futuro do novo encargo é, de reserva de capacidade na forma de potência, né, que é um produto que foi, é um novo produto, né, que a gente teve o último, o primeiro leilão que foi realizado em, em 21 de dezembro do ano passado, né, que é o leilão de reserva de capacidade na forma de potência, isso vai ser pago via um novo encargo que vai ser cobrado a partir de 2026, né, que é o encargo de potência para reserva de capacidade. É, então, com certeza, vai ser um prazer se só a gente marcar.
0: Muito bom. Eu até lembro também de assisti, assistir... assistindo é, Li um outro artigo de vocês, que vocês fazem as análises do ERCAP, né? se assim, realmente tem volumes, dependendo do cenário, bem bem pesados para o futuro. Então, já fica pré-marcada essa como falar, um tour por dentro do set para a gente explorar cenários. Isso que eu acho que é bacana também, Alder, porque a gente está aqui falando né, de tarifa, mas veja só, né, quem comercializa energia, seja um gerador ou comercializador, precisa entender de tarifa. Assim como quem vende né, energia regulada né, por meio de tarifa, precisa entender também do negócio de geração. E é um pouco do que a gente prega aqui na escola, que você, para ser um profissional completo, você precisa entender de tudo, você precisa entender de geração, de transmissão, distribuição, comercialização, e eu acho que esse essa nosso bate-papo aqui coroa, né? Essa é, mostra como isso, realmente esses estudos de inteligência de mercado, você precisa ser um profissional bem completo. Agora, para fechar, Legal. eu queria saber a, a sua visão, se é que você pode compartilhar com a gente, sobre as tarifas para o ano 2023, o que temos Legal. aí pela
1: frente? A, a gente tem uma. Para o ano que vem, a gente, assim, de forma geral, e olhando a média, né, a gente está com uma visão bastante otimista em relação às variações das tarifas para o ano que vem, para 2023. Porque existem vários movimentos aí que estão contribuindo para a gente ter um, um conforto em termos de variação de tarifa, né. É, a gente está, assim, olhando a média praticamente a tarifa estável no ano que vem. Tem distribuidoras que estão tendo é, redução, inclusive, de tarifas, outras têm um aumento. É, o que a gente percebe, por exemplo, é que as distribuidoras que têm eventos tarifários no primeiro semestre, principalmente no, no primeiro quadrimestre, a expectativa é de ter uma redução das tarifas no ano que vem. né? Porque, Porque, é basicamente, o que aconteceu né? Na, na, na definição das tarifas dessas distribuidoras do primeiro quadrimestre né, desse ano, o que, que acontece? Né? É, o, sub, o, o efeito, o passivo da crise hídrica que nós tivemos no ano passado é, não foi contemplado na tarifa de 2021 dessas distribuidoras. Ele teve que ser todo concentrado em 2022, ou parte dele, né? porque uma parte também é, veio é, via empréstimo da conta Covid e a conta escassez hídrica, né? mas é, basicamente a conta escassez hídrica nesse momento. Mas o que, por que aconteceu? Em 2021, quando a tarifa dessas distribuidoras foi definida, né, não se esperava né, que, ou, que haveria uma crise a partir do meio de 2021. Então, a tarifa que foi definida foi definida com base num cenário, né, olhando para o futuro. E aí, quando a, começou né, a, a se intensificar a crise hídrica, principalmente ali em agosto, é, setembro de 2021, é, apesar ainda de a gente ter uma conta uma bandeira é, conjuntural né, a bandeira de escassez hídrica a 142 reais no negócio de hora mesmo assim ainda não foi suficiente para cobrir todos os custos associados à, à, à crise que nós tivemos então basicamente é risco hidrológico associado à Itaipu risco hidrológico associado à energia de cotas aos de, de, os contratos de compra de energia no ambiente regulado, na modalidade de quantidade, tiveram seu risco repactuado, lá em 2015, né, quando teve a repactuação do risco hidrológico. O ESS, né, tanto o ESS é, Segurança Energética, quanto o ESS Descolamento, né, quando o CVU da usina está acima do PLD, mas dentro da ordem de mérito, ele está abaixo do, do CMO. Né, quando o CMO bateu em 200 mil e, e não sei quantos reais por megawatt-hora. né? Então, todos esses, esses elementos né, fizeram com que as distribuidoras, na liquidação da CCE, é, fez com que elas tivessem que tirar dinheiro do próprio bolso. Então, criou-se um passivo financeiro que foi reconhecido na tarifa desse ano. né? Então, mesmo, por exemplo, se a gente pega as distribuidoras, tem eventos no primeiro, é, logo no começo, né? a Light ou a Enel Rio de Janeiro, que é em março, ou mesmo as de abril, né, olha-se para a, a, o saldo da bandeira, né, o último saldo da bandeira. Então, se eu estou olhando para abril, por exemplo, é, uma, um reajuste que é em, dia 8 de abril, CPFL Paulista, por exemplo, né, eu tenho que olhar dia 8 de março. Em 8 de março, qual que era o saldo da conta bandeiras que havia sido publicado pela ANEL? Não sei, acho que devia ser o de dezembro ainda. E, e de, o que recuperou né, a, a, o fluxo de caixa das distribuidoras, recuperou o caixa das distribuidoras, foi a gente ter... Né, condições para ter uma bandeira verde entre, a, entre janeiro e abril, e a gente ter a bandeira de escassez. Né? Então, isso, isso contribuiu. Mas essas distribuidoras não, foram, não tiveram tempo suficiente para ter essa receita. Né? E aí, esse recurso teve que ser considerado na tarifa. Então, a tarifa ficou lá na média de R$17,00, 17%, reais, 17 de aumento. Né? Então, o que acontece é que esse ano, como a gente não está constituindo né, um passivo é, associado a uma crise, porque a gente não está enfrentando nenhuma crise, quando chegar em 2023, o passivo de 2021 vai ter cessado, não vai, não vai precisar ser pago e não vai ter nenhum passivo de 2022, né? então a tarifa tende a cair. Além disso, a gente tem também, no, pelo menos na nossa projeção, uma expectativa de Itaipu, Itaipu, né? é, uma redução né, da ordem de uns 45% por causa do fim do custo da dívida. Né? Então tem essa expectativa também. Além disso, tem mais um item importante que é, é, importantes distribuidoras passam por revisão tarifária no ano que vem. Ah, e o que, que isso significa? né? Boa parte dessas distribuidoras que passa por revisão tarifária em 2023, elas têm ainda o contrato de concessão antigo, que é regido pelo Proret. e isso significa que o reajuste que foi dado para elas, reajuste da parcela B nos últimos quatro anos, ele se deu em função do IGPM, que em algum mês ali considerando os últimos 12 meses passou de quarenta por né então todo o impacto tarifário né olhando para a parcela b da distribuidora que que aconteceu que foi realizado nos reajustes em razão da aplicação da metodologia da aplicação do é, da cláusula econômica dos contratos de concessão quando chega na revisão tarifária né o óleo opa, país esse os custos cresceram, né, pelo fato de ter essa regra, muito mais do que de fato deveria ter crescido, né, do que as, do que as despesas da distribuidora cresceram, né? E aí a Anel dá um corte. Então assim, algumas distribuidoras, a gente importante, importantes do ponto de vista de mercado, de representatividade do mercado, devem ter uma uma redução, né, da sua parcela B para corrigir ou para reequilibrar justamente essa distorção ah, oc ah, ocasionada pela, pela aplicação do igp nesses últimos quatro meses, nesses últimos quatro anos. Então, mais ou menos isso, assim, uma visão geral para vocês entenderem.
0: Nossa, muito bom, Helder. Foi praticamente uma aula aqui e já ficamos, então, com essa, é, esse compromisso de você mostrar os por dentro do set lá na escola, tá? Porque É a gente... Brincar aí com alguns cenários interessantes. Aí, a hora que você tiver a funcionalidade da, da migração, vamos testar lá junto com os nossos alunos.
1: Tá bom? Perfeito, Obrigado, legal. Tá?
0: Mas, Helder, olha, tem uma hora que o bate-papo tem que acabar, né? E chegou ao fim. Queria te agradecer demais aqui pela presença. Volte sempre que você quiser. Você, Paulo, a TR está sempre de portas abertas. A Rede Energia está de portas abertas para a TR. E aí, eu queria pedir se você tem algum recadinho final para os nossos ouvintes. Agora é a hora.
1: Ah, legal. Bom, acho que né, só falar sobre a TR, né? Se alguém quiser conhecer um pouco mais sobre a TR, entrar no nosso site, que é o www. né com, e também na nossa página do, do LinkedIn, que é, que é a acho que é a rede social que a gente mais alimenta e, e, e utiliza bastante, onde que a gente publica todas as onde que a gente né é, publica todas as nossas os nossos artigos faço é, fato da nossa publicação é pelo pelo LinkedIn. Então fiquem à vontade, né, de entrar lá e, e, e se inscrever no nosso no nosso ou acompanhar, né, o nosso a nossa página no LinkedIn. Muito obrigado mais uma vez, Fabíula, pela oportunidade. Espero que tenham gostado.
0: Com certeza, Elder, a gente adorou e logo mais a gente marca mais um aí. E antes de me despedir, eu queria deixar um aquele recadinho final, se você gostou desse episódio, não deixe de ouvir os outros. E para deixar as sócias da Rede Energia felizes, deixe os seus cinco estrelas aqui nesse podcast. Até a próxima!